0: Estás escuchando Dialoguemos Podcast, una producción de www.dialoguemos.es. A continuación, Nancy Jarrín debate junto a expertos, académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta. Hola a todos. Bienvenidos a otro interesante episodio de Dialoguemos Podcast. Soy Nancy Jarrín y estoy lista para compartir este diálogo con todos ustedes. Así iniciamos. En este nuevo episodio de podcast analizamos la serie de retos para América Latina, Estado y Patrimonialismo, organizada por el Área de Estudios Sociales y Globales y la Cátedra de Integración Germánico Salgado, de la Universidad Andina Simón Bolívar. En este episodio, exploraremos las preguntas claves sobre la debilidad de los estados latinoamericanos, sus orígenes económico-políticos y cómo su trayectoria histórica ha influido en su capacidad para diseñar e implementar políticas efectivas. Acompáñanos en este viaje para entender los retos y desafíos que enfrenta América Latina este 2023 la serie es dirigida por Pablo Andrade coordinador de la cátedra y docente del área con quien vamos a dialogar en este espacio de podcast bienvenido Pablo
1: muchas gracias Nancy, muchas gracias dialoguemos por esta oportunidad
0: a usted Pablo, empecemos la pandemia, el cambio político en Chile el crimen organizado, la recesión económica, los cambios en la geopolítica mundial fueron parte de los temas analizados por diversos especialistas en la serie Retos para América Latina, de lo analizado Pablo, ¿cómo está América Latina frente
1: a esos retos. Distinguimos entre dos tipos de retos, coyunturales, pueden ser más o menos manejados por los gobiernos, y de largo plazo, ¿no es cierto? Estructurales, por decirlo de, de alguna manera. En la serie, uno de los elementos básicos del, 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 del conjunto de la serie es eh, mostrar que la confluencia de varios factores económicos, políticos, internacionales, eh, complican la resolución de lo que sabemos que son asuntos pendientes de largo plazo. Por ejemplo, eh, la desigualdad. ¿sí? La desigualdad en América Latina tiene una larga historia, es un fenómeno uh, extraordinariamente complejo, uh, y la coyuntura, o mejor dicho, tres coyunturas hacen que esos elementos o que ese ese reto sea de difícil manejo. Voy a mencionar solamente eh, tres elementos. Uno, la pobre capacidad de los estados latinoamericanos en general para eh, proporcionar una serie de servicios que de hecho se sabe contribuyen a eh, mejorar la igualdad social, por ejemplo, educación. Y la educación es clave, ¿por qué? Porque es un vínculo que conecta con, una, con un segundo elemento eh, de largo plazo externo que eh, viene ocurriendo desde hace por lo menos, yo diría 40 años ¿sí? eh, que es la transición de un tipo de economía eh, capitalista a uh, un tipo de régimen económico que era el fordismo a uh, un régimen centrado en la industria a otro tipo de régimen eh, centrado más bien en las capacidades eh, digamos, inmateriales de las personas para crear y operar con conocimiento, lo que se llama la economía del conocimiento. In, eh, con los sistemas educativos que tenemos, esto, fue, esto está ampliamente comprobado, eh, con los sistemas educativos que tenemos eh, es muy difícil que en América Latina no se produzca simultáneamente una transición que concentra la mayor parte de los beneficios en quienes ya son económica y políticamente poderosos ¿no es cierto? y deja fuera a un conjunto grande de la población que se siente excluida de, con, con toda justicia, se siente excluida de los beneficios del desarrollo y además tiene una perspectiva de que esa exclusión va a continuar eh, por lo menos en la generación de sus hijos esto por supuesto complica una serie de otros retos en este punto usted habla de complejidad en otros retos. ¿A qué se refiere? El cambio pues, en Chile eh, se esperaba a principios del año pasado, se esperaba que mm, la coyuntura de tener un gobierno de izquierda eh, y un cambio constitucional en proceso eh, diese como resultado uh, pues, un nuevo modelo de desarrollo un nuevo modelo de desarrollo que se vería reflejado en un conjunto de modificaciones de las instituciones políticas. Eso no pasó. Eh, los eh, votantes chilenos eh, preveían que, a pesar de las diferencias que existen en el acceso al sistema educativo, eh, sin embargo, hay un número suficiente de ganadores de, digamos, del antiguo modelo, está más cercano a una transición hacia una economía del conocimiento, que se convirtieron en los votantes que finalmente terminaron votando en contra del de, eh, proyecto constitucional chileno, lo cual dejó al gobierno del presidente Boric uh, un poco flotando uh, a ver qué, qué, qué ocurre eh, más adelante. Un tercer reto de largo plazo, intensificado obviamente por la uh, pandemia y por la uh, guerra en Europa, um, es la extraordinaria vulnerabilidad de las eh, economías latinoamericanas. Las economías latinoamericanas tienen casi todas, eh, hay excepciones, eh, Chile es una excepción, Perú, de alguna manera, es una excepción. Uruguay es, de, es, sin lugar a dudas, una excepción. Costa Rica, de alguna manera, también es una excepción. Um, pero el resto de las economías latinoamericanas tienen un patrón de crecimiento, eh, un patrón de, crecimiento de comportamiento de sus economías eh, muy típico, que es grandes picos de, de crecimiento, muy, muy acelerados, difíciles de mantener por, por, un, por uh, periodos extendidos y luego hay un descenso brusco que borra de alguna manera lo ganado en la fase de crecimiento. Eso se llama volatilidad del crecimiento económico. La volatilidad del crecimiento económico está comprobado, tiene más que ver eh, con la capacidad que tienen eh, las democracias eh, para absorber shocks externos. En democracias de baja calidad como tenemos en América Latina, es muy difícil absorber esos shocks externos y por supuesto eh, lo que vemos en los últimos dos años es un descenso, en realidad ya venía sucediendo pero se intensifica con la pandemia y con la guerra, eh, es un descenso brutal de las ganancias que obtuvieron los países latinoamericanos y las sociedades, eh, las personas individuales incluso, en, en la década, uh, en la primera década del siglo XX. Así es que este tipo de dinámicas han, eh, han sido muy claramente precisadas en las conferencias. Por ejemplo, uh, Ben Schneider dio una conferencia sobre el, el sobre el sistema educativo como un vínculo entre eh, el tipo de compañías que tenemos en, en América Latina, y el tipo de eh, resultados que se obtiene en eh, el sistema educativo uh, y claramente mostrada como más bien el sistema educativo en su forma actual lo que hace es perpetuar desigualdades.
0: Hablando un poquito del tema político, la inestabilidad política en Perú, el primer gobierno de izquierda en Colombia, ahora el más sin Evo Morales, y en Ecuador, lo que ocurrió este 5 de febrero, donde ganó el no en una consulta ciudadana. ¿Cuáles son los cambios y las consecuencias de esto para la región en el largo plazo?
1: Bueno, precisamente... En, en este año, pasamos de alguna manera del diagnóstico estructural que conformamos el año anterior a, a, a los elementos coyunturales, digamos, a los, a, a, a los desarrollos más contemporáneos. Y por eso seleccionamos un conjunto de temas que tienen que ver efectivamente con, tú, tú acabas de mencionarlos, la situación peruana. Resulta una interrogante, resulta, queremos saber qué pasa con con Perú uh, porque contradice una serie de, de expectativas que se habían establecido en la literatura tanto en economía como en sociología como en economía política, así es que eh, hemos pedido a dos de los uh, más uh, destacados economistas, políticos y politólogos de, del Perú, ¿no es cierto?, el aclararnos cómo es que la inestabilidad política peruana en, digamos, más de una década, casi 20 años, por primera vez está interfiriendo con eh, eh, el funcionamiento económico global del Perú, um, cuáles son los orígenes de ese, de ese trayecto uh, o de esta situación actual ¿Y qué podemos esperar para uh, el futuro más o menos inmediato? Colombia es un caso bien interesante. Colombia es un país donde eh, usted tiene una democracia altamente funcional, por lo menos desde el año 91 para acá, eh, lo suficientemente funcional como para producir un cambio pacífico a un gobierno que... Eh, 40 años atrás no habría sido posible. Probablemente habrían muerto los candidatos, había una situación de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, uno tiene en Colombia un Estado, una presencia territorial estatal muy heterogénea a lo largo del territorio. Y ese es un desafío, esa es una realidad que el presidente eh, Petro uh, va a tener que confrontar, va a tener que... Eh, Aprender a manejar, ¿no es cierto? Um, y eso genera una serie de problemas para un gobierno que, eh, por supuesto, se transmite eh, al gobierno siguiente y así sucesivamente. Sobre Ecuador, en cambio, hemos optado no tanto por concentrarnos en la coyuntura, porque la coyuntura ecuatoriana es sumamente fluida, eh, sin la inestabilidad que la caracterizó en, en, en la década de los 90. Se mantiene una cierta estabilidad institucional, pero en cambio eh, los problemas económicos eh, son grandes eh, y pueden conspirar ¿no es cierto?, contra uh, esa estabilidad eh, política, pero sobre todo lo que nos interesa en el caso ecuatoriano es mirar el desafío de largo plazo de la transformación de los sectores rurales. En el caso de la conferencia en el Ecuador, pues nos vamos a concentrar básicamente en examinar eh, las relaciones entre el sector rural y el sector, y el sector urbano, por así decirlo, de la economía, aunque la economía ecuatoriana es bastante dependiente de los sectores rurales. Por supuesto que volveremos sobre otros casos, eh, uno de los más interesantes, con lo que vamos a empezar en el mes de marzo, eh, el examen de los casos es Brasil. La situación, ten, tenemos la, la impresión de que eh, la situación internacional para Brasil ha cambiado enormemente eh, no es lo mismo que hace 20 años cuando el presidente Lula llegó por primera vez a la presidencia cuando el PT llegó por primera vez a la presidencia y hemos eh, convocado a dos especialistas Daniela Campelo y César Suco, para hablar sobre el PT el retorno del PT al poder en una sociedad sumamente polarizada con los, las dificultades que experimenta el Brasil en su sector externo, y por supuesto con el desafío de eh, cumplir una serie de expectativas que tienen las personas, los brasileños, eh, para este nuevo gobierno. Sin embargo, la primera charla de eh, la serie, la dimos la semana pasada, eh, invitamos a, a Andrew Bennett, eh, la primera charla se centró sobre eh, la evolución del conflicto o de la guerra, de Rusia contra Ucrania. ¿Por qué? Porque está visto que eh, han habido impactos internacionales muy fuertes, que pegan duro en América Latina y que han generado como una especie de, de dos vías, ¿no es cierto? Um, dos autopistas por las cuales están corriendo eh, los países eh, a distintas velocidades. Um, la una es la autopista de los países desarrollados. Eh, el conflicto probablemente pega más en los países capitalistas avanzados con fenómenos claros tales como uh, inflación, pero también un nuevo proceso de aceleración de las transformaciones económicas. Mientras que en América Latina el impacto um, es como ambiguo. Por un lado hay una transmisión de la inflación internacional, por otro lado resulta beneficioso para las, uh, las exportaciones latinoamericanas, petróleo, uh, exportaciones agrícolas, etcétera. Pero también eh, complica, digamos, eh, o mejor dicho prolonga eh, los desafíos que habíamos examinado el año anterior. Así es que le pedimos al profesor Andrew Bennett Uh, quien es un experto en política rusa, uh, él es eh, profesor de la Universidad de Georgetown, um, que hiciera una evaluación de eh, cómo ha evolucionado la guerra en Rusia. Eh, y cuáles perspectivas uh, tenemos en el futuro inmediato fue una conferencia muy interesante eh, y nos dejó muy claro que eh, lo que podemos esperar para el resto de este año es que la guerra se intensifique eh, porque no se ha llegado todavía a un, a un estadio en el cual que, que se conoce técnicamente como estancamiento doloroso eh, esto es eh, rusos y ucranianos eh, no logran avanzar en, en el logro de sus objetivos eh, permanecen estancados hay un empate eh, y ese empate produce no es que se acaba la guerra no es que no hay más batallas no es que no no, 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 no pasa nada en el frente simplemente es que tenemos uh, una situación en la cual la infraestructura se sigue destruyendo Uh, las vidas humanas se siguen perdiendo, um, pero no duele, no es lo suficientemente costoso como para que alguien diga, ok, paremos y vamos a negociar. Eso no está sucediendo, eh, es poco probable que suceda en, en este año, eh, así es que la expectativa que tenemos es que, bueno, probablemente eh, hasta fines de este año, o incluso el próximo año, eh, pues va a seguir la, la guerra y eso va a seguir transmitiendo impactos o incluso acelerando impactos si es que eh, la OTAN llegara a comprometerse más en la guerra o si Rusia um, optara por una estrategia aún más agresiva.
0: Hablando de la serie de retos para América, ¿Cuáles serán las cátedras a realizarse en los siguientes meses?
1: En los siguientes meses volvemos, como digo, empezando ahora en marzo, eh, o el próximo mes en, en marzo, con Brasil, con uh, Perú, Bolivia, uh, Colombia, uh, Ecuador, por supuesto. Este año vamos a tener una serie un, un poco más corta porque eh, simultáneamente a este... O paralelamente, mejor dicho, a este, a este esfuerzo que hacemos todos los años, eh, estamos desarrollando otro esfuerzo, que es el de eh, apoyar eh, y hospedar la reunión de la red de economía política, de, de, la red de estudios de economía política eh, para América Latina de eh, REPAL, ¿no es cierto? Que es una gran eh, red internacional que va a reunirse acá en Quito, acá en la Universidad Andina Simón Bolívar. Uh, y la cátedra eh, pues tiene, eh, tiene el, el compromiso de eh, hacer que esta uh, reunión sea un éxito uh, lo cual consume tiempo um, mucho esfuerzo mucha energía uh, y, uh, y eso uh, nos ha llevado a pensar que es más conveniente acortar el ciclo um, el año pasado tuvimos 10 conferencias, este año vamos a tener solamente 8 nuestro criterio sigue siendo de que esas 8 conferencias que están como dije ahora más centradas en temas coyunturales eh, sean de, de alta calidad para que eh, bueno, para que el público en general pueda puede encontrar la información que necesita eh, para llevar a cabo sus, eh, sus propios análisis.
0: Pablo, justamente quienes se han perdido las conferencias que tal vez no pudieron estar en todas, ¿dónde las pueden encontrar?
1: Y Tenemos dos canales eh, a través de los cuales se pueden consultar las conferencias pasadas, tanto las, las del año pasado como, el, como esta última que acabamos de hacer, um, página web ...de eh, la Cátedra Germánico Salgado. Ustedes entran, o te he dicho, el, el público puede entrar... ...a la página web de la universidad, busca la Cátedra... ...y dentro de la Cátedra está en la serie, están las conferencias... ...todas las conferencias del año anterior, más la, la conferencia de febrero de este año. Ese es un canal. El otro canal es el canal de YouTube del eh, Área de Estudios Sociales y Globales. Eh, ahí eh, tengo que reconocer el apoyo permanente del, del Área de Estudios Sociales y Globales, que es el departamento en el que yo trabajo, eh, donde eh, ustedes van a encontrar en el canal de YouTube, uh, en nuestro canal de YouTube, van, van a encontrar el, la lista completa de las conferencias tanto el año pasado como la actual.
0: Sin duda, Pablo, son muy interesantes los retos que se han analizado y los que están propuestos para los siguientes meses. Quería preguntarle, si la política es cambiante, ¿se la puede usar para lograr la transformación en América Latina? Y si es así, ¿cómo hacerlo?
1: No tenemos esa respuesta. Lo que sí sabemos es que sin la política no hay cambio. O sea, las sociedades modernas, las sociedades contemporáneas procesan sus cambios mediante la política. Eh, para esto se necesitan, eh, yo diría, dos condiciones fundamentales. Primero, Estados que funcionen, e instituciones estatales que tienen una eh, presencia más o menos homogénea en casi todo el territorio eh, del país, con, con cuerpos uh, de funcionarios propiamente dichos, es decir, reclutados uh, para formar verdaderas burocracias que sirven al Estado más allá de quien esté en el gobierno um, con, sobre todo con una gran capacidad para cobrar impuestos y para transformar esos impuestos en servicios para la ciudadanía eh, esa es la primera condición. La segunda condición es democracias funcionales, ¿sí? democracias que eh, efectivamente expresen, eh, más allá de, de el deseo de los ciudadanos porque haya uno u otro tipo de gobierno, um, que expresen eh, o que mantengan los derechos que permiten a esos ciudadanos vigilar a los eh, gobernantes hacerlos responsables eh, hacerlos digamos que estén abiertos a las demandas ciudadanas etcétera, nada de eso lamentablemente o muy poco de eso uh, tenemos en América Latina eh, por eso es que el, el año pasado nuestro primer, eh, Nuestra primera conferencia Fue sobre cambio político ¿Cómo hacer Para que eh, Estas democracias Débiles eh, Con fuertes rasgos Autoritarios Con fuertes bolsones oligárquicos eh, Puedan procesar cambios políticos que se necesitan, ¿sí? eh, como pueden autocorregirse de alguna manera, creo que esa es, ese es, ese es, eh, es la virtud de la combinación entre estados modernos y democracias, eh, cuando se produce ese círculo virtuoso, uh, la democracia se convierte en un mecanismo de adaptación que va a transformando a los estados, que va transformando a la sociedad que, que ayuda a procesar cambios económicos, etcétera, uh, lo cual hace que esa sociedad, ese país, esa economía, eh, pues sea primero menos volátil, se reduce enormemente la volatilidad la del crecimiento, eh, segundo, eh, sean... Um, más flexibles, eh, y tercero, puedan estar en la frontera de avanzada del, eh, de, de los cambios tecnológicos que guían a las economías. En América Latina, eh, lo que sabemos es que eh, con instituciones políticas, con las instituciones políticas que tenemos, eh, la volatilidad se incrementa, um, es muy difícil procesar cambios tecnológicos, Uh, y uh, eso nos condena de alguna manera a tener economías que no producen mm, beneficios para la mayoría de la población y que por lo tanto eh, erosionan la capacidad de los ciudadanos para um, pedir cuentas a sus gobernantes, para controlar a los gobiernos y para hacerlos más uh, abiertos a las necesidades de eh, los ciudadanos.
0: Y ya para finalizar, Pablo, por favor, coméntenos cuándo es la siguiente charla, quiénes pueden participar y cómo lo pueden hacer.
1: Eh, todas las charlas, tanto las del año pasado como la, la, las que estamos desarrollando este año, se hacen por vía remota. Um, las personas um, pueden acceder a las charlas previo a su registro eh, a través de la página web de la uh, cátedra. Germánico Salgado, nosotros publicamos una, un anuncio que aparece también en la página principal de la, la universidad. Si usted, si las personas que están interesadas son ex estudiantes, automáticamente le llega a los correos que tenemos registrados en la universidad. Um, Llegan al sitio web del, de la uh, cátedra, ahí está un formulario de registro, se registran y les enviamos automáticamente un, un, un vínculo con el cual pueden ingresar a las conferencias desde eh, su computadora de casa, desde un teléfono in, inteligente eh, o desde su oficina si es que tienen acceso a una computadora eh, en su oficina y le resulta más cómodo y pueden eh, formar parte de este esfuerzo.
0: Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Dialoguemos.
1: Gracias Nancy y gracias a Dialoguemos.
0: En este podcast... Hemos explorado los desafíos comunes y específicos que enfrenta América Latina, incluyendo la pandemia de COVID-19, la transformación del sistema internacional y los desafíos únicos de países como Chile, Colombia y Brasil. Es necesario trabajar juntos para encontrar soluciones efectivas y sostenibles que permitan avanzar hacia un futuro más próspero y justo para todos. Gracias por escucharnos.